0: Тема дня на радио Комсомольская правда Я вас приветствую, меня зовут Валентин Алфимов Рядом со мной Ульяна Скобиду, обозреватель Комсомольской правды Ульяна, приветствую тебя
1: Да, здравствуйте
0: В конце апреля страну ну, буквально взорвало, взорвала новость о жестоком убийстве полицейского начальника, бывшего, замест... бывшего начальника УВД города Сызрань, Андрея Гошта. Сразу появилось огромное количество версий. Многие издания начали писать, ссылаясь на тасовки, скажем так, на официальные органы, на комментарии официальных органов. Но мы пошли по другому пути. Туда практически сама вызвалась поехать Ульяна обеда. Так, Ульян сама поехала.
1: Ну, партия сказала «надо». Скобида ответила «есть».
0: Вот, Скобида ответила «есть», отправилась в Сызрань и провела собственное расследование. И вся картина этого убийства теперь у нас перед глазами, старательными руками Ульяны Скобида. Итак, Ульян, давай напомним, как все это было.
1: Ну, во-первых, надо сказать, почему мы туда поехали. Потому что не так давно была Кущевка, которая потрясла страну еще больше. Там было аналогичное количество жертв, тоже маленькая станица, тоже маленький ребенок, тоже шесть трупов. И оказалось, что фермера Аметова, его семью убили не просто так, что это была жестокая банда, которая держала в страхе всю станицу с подвязками в Краснодаре, с подвязками в Москве. Даже, как теперь выясняется, куча изнасилованных девиц, махинации с землей. Ну, то есть, это мафия, настоящая мафия. Конечно, мы подозревали, что здесь то же самое. Тем более, что Сызрань, Самарская область, это левая водка, которая там идет из Казахстана. В Сызране три криминальных бизнеса. Это врезки нефтепровод, там стоят качалки, там нефть нефть качается из земли. ЮКОС, это Юганск, нефтегаз И что-то там, Самара Экспорт, по-моему И третий бизнес Это наркотики криминальные Три преступные группировки Это контролируют Ну, поэтому у нас мысли не было Что начальника милиции убили просто так Конечно, его убили В связи с каким-то из криминальных бизнесов Поэтому мы поехали туда расследовать
0: Ну, и как оказалось Ничего общего с криминалом, с криминальным бизнесом, вот с этим, конечно, это убийство не имеет.
1: Да, так получилось. Версия оказалась... Интересные версии не подтвердились. Интересные, в кавычках, да, цинично так говорить про убийство. Мы сначала думали, что это очень хороший милиционер, который боролся с преступностью. Нет, как бы... Местные жители и местные бандиты говорят немножко другие вещи. Ну, обычный милиционер. Обычный милиционер строил подчиненных, договаривался с бандитами, которые... Ну, авторитетные люди в городе. Как с ними не договариваться? Угу. Стали думать, что это, наверное, очень плохой милиционер. Он сам был встроен в криминальный бизнес, сам брал деньги. Ну, тоже... Когда это есть, об этом, понимаете, об этом говорит большое количество людей Информация-то она течет Тоже нет И тут Следственный комитет задержал гастабайтеров Трех человек, потом четвертого, который приехал из Таджикистана Пытался в Таджикистане скрыться Местных ребят, то есть это дети гастабайтеров Которые 10-20 лет назад приехали, выросли там Но остались без документов, без работы, без денег В каких-то халупах отвратительных Сначала Сызра не поверила Не поверила категорически Ну, ха, рассказывайте Начальнику уголовки вот эти вот дрыщи пристукнули И всю его семью никогда не за 900 рублей В жизни не поверим А потом мы нашли человека, который был в наследственном эксперименте Который просто слышал, как они это рассказывали и так не врут Так не врут Убили за 900 рублей Убили шесть человек и седьмая девочка В очень тяжелом состоянии В больнице до сих пор
0: кто это совершил, расскажи,
1: пожалуйста, в двух словах. Ну вот, главарь по сегодняшней информации, главарь Магомеда Ахмадов, он таджик, и три азербайджанца: Роман Фаталиев, Ислам Бабаев и Архан Захранов, они из соседнего района, в основном не из Сызранского, а из Шигонского. Сызрань – это такой рабочий город, там много заводов, тяжмашин, ПЗ, керамический завод, ну, то есть там все-таки работа uh-huh. есть А Шигуны – это совсем одноэтажная деревня, там совсем работы нет, там вот школа, администрация ну, и больница, вот где работать людям колхоз развалились, были перер... продуктовые перерабатывающие заводы, они развалились У этих людей еще нет документов Ехать работать в Сызрань, а платить за квартиру 7 тысяч Тоже не получается Так не получается, так не получается Я-то в любой криминальной истории Я еще социальный подтекст вижу Я смотрю, почему люди пошли на это преступление
0: Здесь получается, что люди пошли на это преступление Это люмпины Ради ограбления
1: Да Да они стали искать пути к обогащению незаконными способами, раз они не смогли встроиться в российскую жизнь. Работали, главарь работал на рынке, искал, что там скрысить, ну, местные работники рынка так считают, что он ходил, спрашивал, а сколько ты получаешь, а как у тебя сейф закрывается, а как у тебя сигнализация работает, ну, такие вопросы. Вроде вроде
0: бы хихеньки, хахоньки да, так вот, подружески
1: Это вот такая простота, хуже воровства, у них челюсть выпадала И потом этот рынок ограбили Ты вчера вот спрашивал, как сигнализация работает, и ты ключи делал Он, он, Он сапожник, ну то есть у него металлоремонт такая будочка Он ключи делал. Все сейфы, все кабинеты открыли ключами. Ну, кого подозревают в первую очередь? Наверное, того, кто вчера ходил и спрашивал. Сигнализация у тебя как отключается? Вот. То есть, это такое еще... Ну, на умственную полноценность тоже надо, конечно же, проверять. Люди не совсем понимали, на каком они свете находятся, то есть как их будут искать. Он эти палки вытачивал прямо на рынке, которыми забивали людей. Лопату, черенок пополам разрезал, ручку выточил, ну, значит, чтобы рукой было удобно брать. Изолентой замотал, чтобы это за нос не было. И еще и показывал. Еще и показывал. А зачем тебе? Ну, вот бита буду на дороге отбиваться. "Ну, Хорошо, однако. Вторая зачем?
0: Продолжим сразу после небольшого перерыва в подтверждение слов Ульяны у нас есть прямая речь жительницы поселка Ошегона. Но это сразу после новостей. Возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Мы, это Ульяна скобит обозреватель «Комсомольской правды», которая совсем недавно еще была в Сызране, проводила свое собственное расследование. Наше такое журналистское расследование, настоящее журналистское расследование по убийству бывшего начальника Сызранинского ВД Андрея Гошта. И я, Валентин Алфимов, я в Сызране не был, но с удовольствием вам об этом расскажу. Итак, Ульяна буквально в конце прошлой части говорила, рассказывала о, о главаре банды, которого называли там, которого местного называли просто Сашка. Да? Вот. И у Лени удалось там пообщаться с одной из местных жительниц жительницы поселка Шигоны. И вот прямая речь этой самой жительницы: вот что местные жители говорят про главаря той самой банды, которая за 900 рублей убила бывшего начальника полиции, а вместе с ним еще и практически всю его семью.
2: Ну он тут ко всем, ко всем, ко всем, вот вы был, отдел, а отдел, туда, к черке, в облавной отделке, как вверх Самерман. Да а да. 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 сколько ты не не зарабатываешь, везде. спрашиваю у да, нее там, хорошо. да. Спрашивал про нашу сигнализацию здесь. А у нас сигнализация здесь на датчике движения. Вот. Что такое датчики движения? Вот он не знает, что такое датчики движения. Вот. Но, видимо, вот Ольга, да Ольга объяснила, вот, видимо, наш Унирмак вот это спасло делал. Да, площадке. вот Витя видел, как он эти обматывал черенки от лопат. Да. распилил изолентой. Вот да, там. да. видел, он хвалил. Одну там до бенка изоленты, изолентой, другую черной. И ну, он, он говорят, еще на площадь заносил, полпавил смотрит. Хвалились они, хвалились, То есть он какой-то да. непонятно, Глупый, они глупые, да. Ну, карточку пошел. Конечно, он вообще не соображал. То есть у нас нет сомнений, что это они. Конечно, вот где-то в другом месте, вот когда мы смотрим, да, вон, подставили, там, что-то. А здесь у нас нет сомнений.
0: В общем, никто даже местные уже не сомневаются о том, что, в том, что начальник, господи, бывшего начальника полиции, целого полковника полиции, и вместе с ним еще четверых человек убили, и еще одну девочку покалечили. Пятеро. Пятерых убили и девочку поколечили. В общей сложности пятеро, да плюс. ну, В общей сложности
1: семь человек вот с этой девочкой, которая, ну, она жива, ну, придет ли она в себя окончательно, неизвестно.
0: Убили местные гопники, простите, В, в прямом смысле слова люмпены, да, люди, которые в принципе не понимают, что происходит вокруг.
1: Гопники – это, наверное, все-таки не то слово. Гопники – это хулиганы, ну так братки, банди, ну пацаны, которые станут бандитами – это другое. Это рабство наше современное. Я не помню, кто сказал, но это очень мудрая мысль. Почему гастарбайтеры совершают преступления, причем вот такие вот совершенно тупые преступления, когда втаскивают девушку на стройку, насилуют двадцатером, держат ее там два месяца, поскольку они невидимы для нашего законодательства... Они живут в нечеловеческих условиях На них не распространяются наши правила Их можно обманывать, их можно не кормить Им можно не платить зарплату Бесконечно вот это можно продолжать Можно оформлять документы, рвать их сейчас же Они на положении рабов Они точно так же начинают считать себя невидимыми Я в домике И они вот совершают преступления практически на глазах людей, местных жителей мне эта мысль кажется глубокой и верной, потому что вот человек, он, он практически всем рассказывал: Я иду воровать, да, Я иду убивать, я точу биты. Он дебил. Ну это, конечно, проверят следствие. Ну, вот какие-то в эту сторону мои мысли.
0: Я с тобой э, осмелюсь поспорить. Мне кажется, здесь сравнивать с гастарбайтерами не совсем правильно, потому что эти люди не гастарбайтеры.
1: Они дети гастарбайтеров, они хуже. У них есть документы. Нет, у у них не полный пакет документов. У них вот вы граждане... Угу. Нет, мы, а, у нас есть вид на жительство просроченный. Вот у мамы просроченный, там у папы просроченный. А, Магомед Али, а, должен был получать в июне, но теперь не получит. Вот так вот. А дом? А дом у нас в собственности мы купили. То есть мы вот тут играем, вот тут не играем. А, дом в собственности. Вид на жительство вроде был, теперь нету. Гражданства, гражданства нету По другому мальчику а, вот а, С директором школы я говорила Который с первого класса учился в Шигонах угу. Который местный азербайджанский мальчик Который, ну, родной для них Это их ученик И говорят, мы так бились, чтобы они С сестрой паспорта получили Школа, вот все Ну, представляете, директор школы Поселки, где и школа, и больница То есть второй человек после главы администрации Директор школы Говорят, мы не смогли ничего сделать Потому что папа то одной бумажки И бились, нет, то другой то они, насколько
0: я понимаю, не с властями, с папой, а с родителями. Ну,
1: потому что люди сами должны собрать пакет документов, достаточно трудоемкий для того, чтобы оформить. Там припоны большие. Одной бумажки нет, другой бумажки нет. Потом есть нечего. Папа едет на заработки. То есть мы уже не до этого совсем. Он для того, там реально вот этих детей был ну, нечем покормить в школе. А бесплатных обедов не было Но это, соответственно, некоторое время назад было uh-huh. Да и сейчас там ситуация не лучше Вот. А потом папа уезжает совсем На несколько лет Ромка, а, а, Роман Фаталиев а, вот Один из убийц Он остается старший в семье При том, что он ученик школы У него есть сестра на год его старший И мама ну, Мужчина, он азербайджанец, он старший в доме И вот так вот он говорит, мы ничего не смогли сделать
0: Вот о таком как у нас у нас есть такая программа Городское дно. Мне это кажется, дно,
1: очень... да, 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 отвержены, это отвержены это городское дно.
0: Вот мне кажется, очень подходит сюда вот это словосочетание «городское дно». А, вот о таком городском дне мы хотим а, вас спросить. Звоните нам 8 800 200 ровно 9702, это наш телефон, предлагаю подискутировать по этому поводу. 8 800 200 ровно 9702, звонок абсолютно бесплатный, что с мобильного, что с городского телефона. А, и плюс 7 967 200 ровно 9702, это наш WhatsApp. Соответственно, пишите сюда, и 2420, наш смс-портал, в общем, огромное количество а, у нас средств связи вместе с нами. А, звоните, пишите, ждем ваших сообщений и звонков. Ульян, а вот что касается вот этого Романа Фталиева, насколько я понял, а, он очень даже неплохо учился в школе, и на него, ну, условно возлагали какие-то надежды.
1: Он хорошо учился в школе, да, они говорят, что у него было у азербайджанца по-русскому четверка, он писал диктанты лучше, чем русские мальчики, русские по национальности. Вот, и они, конечно, безумно горюют о, о погибшей душе, о ученике своем, которого они упустили, потому что они говорят, он вообще хотел служить в армии. Если бы у него был паспорт, он бы пошел в армию, и вот этого всего бы не было разумеется, он бы остался где-нибудь по контракту, он, ну, получал бы нормальную зарплату. Он говорит, ну, раз тогда, он, он говорил учителям, что раз так, я поеду в Азербайджан призываться, а, то есть там-то я гражданин, там могу служить, там всех берут. А в этот момент как раз несколько лет папы не было, как. и тут тоже не получилось, он маму не мог оставить, мама у него не ходячий инвалид, но ну, она практически не могла ходить. С большим mm-hmm. трудом там, по двору. Ну, вот так вот. Судьба человека. Вы, вы простите меня за то, что я убийц жалею. Ну, вот я же жалею людей, которые дошли до убийства. Теперь, конечно, теперь все. Они заслуживают высшей меры.
0: Ну, собственно, Они мы... перестали быть людьми. А, насколько я знаю, прокуратура будет требовать для нее. А, кроме Фаталиева, для всех высшей меры. Фаталиеву, по-моему, 25 лет.
1: Но этого нам прокуратура, конечно, не скажет, но да, так говорят.
0: Вот хорошее сообщение к нам пришло на СМС-портал. Как думаете, после такого будет МВД требовать ужесточения законодательства о мигрантах и тотальной проверки всех, кто здесь находится без документов?
1: Ну, общественность этого требует, поскольку там глубоко в теме был депутат Госдумы Александр Хенштейн. Вполне возможно. Ну, да, это то, чего требуют все люди которые пишут нам комментарии на сайте «Комсомольская правда», в фейсбуке, ну, это, это напрашивается. Нужно наводить порядок. Мы должны, наверное, опускать не всех, особенно потому, что в стране кризис, и мы теперь не являемся настолько экономически привлекательными, как были раньше, вот в эти вот жирные точные годы. Это, во-первых, нас опустили людей, у них тут собственность. Твою мать, ну законьте же, почему они существуют как скот? Вот этот Магомед Али Ахмадов, он учился три класса в школе в Сызрани. Ну, это, Это как наши органы допустили? Это же уже наш ребенок, его родители жили здесь вот 22 года. Три класса человек учится в школе, он стал убийцей.
0: Это же безобразная работа чиновника Получается, что убийцу вырастило наше общество и наши чиновники
1: Конечно, убийцу вырастило наше общество, которое позволило существовать вот этому классу невидимых людей Это Горькие на дне Они не рабочие, не нищие, кто они, рабы?
0: о тех самых нерабочих, ни не ни нищих вполне возможно, раба, о рабах. И о городском дне поговорим сразу после небольшого перерыва. Сейчас 4 минуты, потом сразу после новостей мы с Ульяной Скобидой к вам вернемся. Тема дня. На радио Комсомольская правда. Мы снова в прямом эфире радио Комсомольская правда. Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной Ульяна Скобида, обозреватель Комсомольской правды, которая провела собственное расследование убийства в Сызране. Убийство бывшего начальника Сызранской полиции Андрея Гошта, целого полковника полицейского, которого просто забили битами его и вместе с ним его семью. Жена, отец с матерью.
1: Жена брата, дочка брата, которая которую не добили, она осталась жива, и племянница, дочка еще одной сестры.
0: 8 800 200 ROM 9702 это наш телефон. Говорим мы сейчас, честно говоря, не столько об убийстве, сколько о социальной составляющей этого убийства, о социальной обстановке в регионе, да и, наверное, в стране в целом, так сказать, о городском дне. Потому что вот это то самое днище, простите за выражение. Александр у нас на связи. Александр, здравствуйте.
3: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Меня Евгений зовут.
0: Евгений, здравствуйте, да. Мне просто сказали... Александр, наверное, отвалился у нас от... Ну, так, в общем, слушаем вас.
3: Мое мнение следующее На самом деле это лишь маленький и Маленький кирпичик в Общей составляющей все разваливающиеся Стены нашей системы, нашего государства Это общая беда Нашего государства И абсолютно непростительное отношение Властей К проблемам мигрантов Абсолютно непростительное И если ничего не сделать в ближайшее время Не ужесточить Контроль за этими людьми, прибывающими к нам на заработки из соседних государств, дальше будет хуже. Это сто процентов. Это лишь маленький звоночек. Маленький звоночек.
0: Спасибо, Жень. А вот, э, Ульян, ну, сто процентов, да, и вот сообщения, которые приходят все по проблеме мигрантов. А проблема ли это мигрантов? Именно Это иммиграционная проблема или нет? Ну, то есть, так получилось, что в данной ситуации убийцами оказались азербайджанцы, э, но с таким же успехом это могут быть и не, не азербайджанцы, а люди, выросшие рядом с ними в том, на том же самом дне.
1: Здесь две составляющих. Во-первых, в Шигонском районе нет работы для всех. Угу. И для русских, и для нерусских. То есть э, и русские ребятки, им тоже нечего поесть в школе. У них нет вот этих 1300 рублей у, у мамы пап, чтобы э, оплатить обеды. И для русских тоже закрылся. Директор говорит, у нас был консервный завод, масло-сыродельный завод, некое предприятие, которое строило колхозы, собственно колхозы. Вот этого всего нет. И русские тоже без работы. Это раз. Но вот эти вот гастарбайтеры, они в еще худшем положении Поэтому здесь две составляющие uh-huh. И э, общий э, развал села, отсутствие работы на селе И проблема мигрантов, о которой мы говорили так ярко в предыдущей части Все сходится, и кризис, кризис все закручивает Они ведь сейчас пошли убивать, сейчас грабить пошли
0: Сообщение к нам в WhatsApp. Что отвечают, отвечают органы полиции? Что говорит участковый? Ты была там на месте, общалась с
1: Органы полиции не общаются с журналистами. Органы полиции отсылают Следственный комитет. Следственный комитет отсылает э, Следственный комитет России к Маркину. Маркин все, что нужно, выкладывает в Твиттере. Совершенно беспрецедентная закрытость по этому уголовному делу. Я уже говорила, что на следственном эксперименте кордоны... За несколько километров меня потрясли. То есть кордоны стояли э, от шоссе 4 кордона милицейских.
0: Э, Чтоб враг
1: не прошел. Враг-то журналист.
0: Не дай бог, да, чтобы, не дай бог, узнали. А вдруг там то же самое, что в Кущевке, где действительно была банда, где была э, жуткая коррупция, где все было схвачено от самого верха до самого низа. и по сути такая была своя страна в стране.
1: Ну, к этому-то моменту они уже знали, что это не банда а Гастарбайтера.
0: Так э, тогда тебе и подпустили поближе.
1: Да, на второй следственный эксперимент удалось просто пройти и даже снять этого Магомеда Али, как он показывал во дворе, как они заходили. Банды ну реально нету, потому что вот Фаталиев на следственном эксперименте, он рассказывал, что они выбирали между двумя домами. Вот в этот мы пойдем или в этот. Они просто стоят на отшибе. А другой дом – это дом соседки, которая... Труп видела, которая про трупы нам рассказала. К ней вот брат э, Гошта, он утром со смены, когда пришел, увидел дом полный крови. Он побежал к соседке, говорит, девчонка, девочка дышит. Вроде бы дышит, пойдем посмотрим. Вот она побежала. Убийцы выбирали или пойти туда, или пойти туда. То есть не было там заказа именно на устранение мафиози, честного милиционера. Грабим. Тех ли
0: этих? 8-800-200-0907-02. Телефон для вашей связи с нами. Владимир у нас на связи. Здравствуйте, Владимир.
3: Здравствуйте. Добрый день. Вы знаете, с времен Кайна, когда он убил своего брата, так ничего не изменилось. Люди так и не поняли, что Бог ведь нам управляет, и что надо, как он написал Иван, нас соблюдать равномерность. Вот это социально несправедливость, это вилка, которую не хотят никто понять. Она не должна быть такая большая. То есть, вот, допустим, я сорвятым стажем, и мне пойдет снаграду. Получаю там на они спионины 50 рублей, ну хорошо, у меня городик, я корячусь я не пойду, у меня я верю, что я не пойду на убийство. Но как, вокруг меня живут люди, которые без совести, без счастья, вот настолько надо Жадные и прочее, прочее. И есть желание, у меня не веры, и я, конечно, бы тоже на этот путь, наверное, сорваться. Поэтому надо всем к Богу обратиться и понять станом правительством, что нельзя бросать ни детей, никого всех а чужие все родные. Чужих никого нету, надо воспитывать правильно и собой контролировать. Не надо богатеть вот эта вот вилка, она срочно должна быть пересмотрена. Что бы вот кто ни говорил. Вот, Евангелие, отец должна должно быть равномерность. Все. То есть мы должны примерно жить одинаково. За такие условия, что было это как примерно. при коммунистах я не за них. Но при них этот был евангельский метод, оправдан. Вот. И, иначе будет еще хуже. Спасибо большое. Да, вам
0: спасибо большое.
1: Я согласна со звонком совершенно. А, а Если человек живет в крайней бедности и зарабатывает 5 рублей, а там у меня была сестра этого Ваталиева, например, она 3000 рублей на рынке зарабатывает, это те счета крайняя и очень высоконравственный человек удержится и не пойдет воровать и убивать, а Человек не очень сильный духовно, а не мусульманин, который не в исламе. Он пойдет и, да, вож я или право имею. А почему я не имею права? Ах, они богаты, они нажрались, забогатели. Очень трудно удержать себя, очень трудно объяснить себе, что да, ты будешь прозябать всю жизнь. Это молодые люди, горячие парни, они пошли по пути дьявола.
0: С другой стороны, есть еще одна показательная история, это ее тоже Ульяна описывала на нашем сайте и в газете «Комсомольская правда», про ту самую аварию, которая произошла на трассе М5, которая немножко с другой стороны показывает всю вот эту вот проблему мигрантов, мусульман и так далее, и так далее.
1: Да, ну это... Была действительно такая интересная история Я ехала на следственный эксперимент в Ивашивку, Ну вот, посмотреть своими глазами на убийцу А там, это трасса М5, Ульяновский перекресток Он очень аварийно опасный Там постоянно фуры бьются и Прямо на наших глазах бьется фура И а, мужик по виду русский, он сплющен в кабине Он не может выбраться, у него нога сломана Кровь течет на асфальт с бензином Мы там кричим, вызываем скорую, вызываем МЧС 112 Но она едет долго, она едет 15-20 минут Откуда ни возьмись, останавливаются фуры, набегают гастарбайтеры, пацаны киргизы И Кыргызстан просто на майке написано И по виду азербайджанцы, то есть из разных фур Они бились за него Вот столько времени, пока не ехали спасатели Они привязывали тросы, Они вышибали дверь Они... Никто не думал, что оно вообще рванет сейчас В общем-то Это же тоже возможно Там бензин кап-кап-кап С тройками Я что могу? Я стою, я только звоню-звоню туда И там, и Господу Богу молюсь чтобы человек выжил, потому что он сереет, а вдруг сердце не выдержит. Пацаны, вот эти гастарбайтеры, они его не бросили. Я думаю, что моральная поддержка, что он не один, тоже помогла ему продержаться. Потом приехали спасатели, приехали врачи, приехали пожарные, его вытащили, дверь отжали. Но это... это... Я-то просто еду вот эти все комментарии, читаю о том, что всех не буду произносить слова, приезжих, угу. южан, всех там, поубивать, и страны выгнать, и, и поганый метной гла... гнать. И, и вижу вот такой это. контраст. Да, да. И, вижу, и вижу, что это люди. Это люди, которые приехали к нам от очень плохой бедной жизни.
0: И сохранили в себе все-таки что-то человеческое, в отличие от тех, кто... Все
1: они человеческое в себе сохранили. Это дело государства уже поставить работу с ними тоже на должный уровень, не ставить их на уровень скота какого-то.
0: Спасибо большое, Ульяна. Ульяна Скобида, обозреватель Комсомольской правды, была на студии. Она была там, в Сызране, и сама расследовала, расследовала убийство полковника Андрея Гошта, бывшего начальника УВД города Сызрань.